0: Nós estamos falando daqueles leprosos que decidiram sair de onde estavam. Se ficasse, ia morrer. Se entrasse na cidade, ia morrer. Mas tinha um lugar onde poderia viver, lá no acampamento do inimigo. Então, deixa eu te mostrar aqui. É, capítulo 7, verso 8, diz assim, olha, deixa eu ler para você. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram, e os esconderam, então voltaram. Entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Deixa eu dar uma paradinha aqui, e quero frisar algumas coisas com você, nesses dois versículos que nós lemos aqui. Primeira coisa. Se você não tem o que comer, se você não tem o que beber, o que vestir, se você não tem sustento, não é Deus que está tirando de você. Não é Deus que está impedindo que você tenha. Não é Deus que está fazendo isso como não era Deus que estava deixando uma cidade inteira passar necessidade e fome, quem estava retendo o alimento, segurando o sustento, segurando as riquezas e o progresso daquela cidade. Os inimigos que haviam cercado a cidade e confiscavam tudo que era levado para lá. Assim como tem inimigos da nossa alma, que tem tirado nossa saúde, nossa prosperidade, nosso conforto, que tem tirado nossa alegria, que tem tirado nosso sustento, que tem destruído o lar, o casamento, os filhos. Não é Deus. Não peça para Deus fazer ou desfazer o que não é Ele que está fazendo em você. Muitas vezes nós oramos pedindo a Deus para Deus tirar o mal, que não é Ele que está colocando. Se não está com Ele, não é a Ele que eu devo ir. Eu devo ir em quem está retendo e segurando o que é meu. Como aqui a Bíblia diz que eles entraram na tenda e tomaram. Você acha que o inimigo quer abrir mão do conforto, do sucesso, né? você acha que o inimigo quer abrir mão, da comida, ele quer mais que você morra de fome, ele quer mais que você passe necessidade, ele quer mais que você viva cheio de dívidas, que você viva aí sem condições de viver, até para você ser um mau testemunho, porque as pessoas dirão assim, Ué, mas não é você que é crente? Se você é crente, por que, é que você está passando por isso? Aí nós vamos lá chorando e dizendo assim, Senhor, por que, que o Senhor não me prospera? Por que, que eu estou endividado? E Deus diz, porque não sou eu que estou te endividando e nem sou eu que estou te deixando na miséria. Por quê, pastor? Porque veja bem uma coisa. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, no versículo 3, o apóstolo Pedro, ele disse o seguinte para os seus leitores e o seu povo na sua época. Né? Ele diz assim, ó, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Deus nos deu tudo que diz respeito à vida. Tudo, tudo é tudo. O que eu preciso para mim poder viver? Eu preciso de alegria, eu preciso de paz, eu preciso de um lar, eu preciso me deslocar, eu preciso de conforto, eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma família, eu preciso de amigos, eu preciso de um pastor. É, eu preciso de gente comigo. Deus deu tudo. Se Deus já deu tudo, então quem está me impedindo de ter? Você já viu, por exemplo, que às vezes, você que está aí na solidão, achando que ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém gosta de você, mas na realidade é o inimigo que não quer que ninguém se aproxime de você, que você fique solteiro, solteira, se desiluda, caia na prostituição, caia no pecado, vá para a vida, estrambele na vida, né? porque ninguém te valoriza, ninguém te, ninguém te, te leva para casa, ninguém casa contigo, ninguém te disposa, então você cai na gandalha, porque você pensa que Deus não tem coisa séria e coisa boa para você, e é engraçado, né? Como é que as pessoas conseguem arranjar alguém que prostitua com elas, mas não conseguem arranjar alguém que as ame, as respeite e dê a elas dignidade? É interessante isso. Você consegue arranjar pessoas que levam você para o mau caminho, mas às vezes você não consegue ninguém que te caminhe para a vida. Jesus disse que o caminho que leva-nos à perdição é largo e espaçoso e ele nos leva para a morte. Mas estreito é o caminho que nos conduz à vida, esforçai-vos por passar por eles. Se os leprosos tiveram que tomar das tendas a comida, a bebida, o ouro e a prata, é porque aquelas, aqueles bens, aquele suprimento estava nas mãos de outras pessoas. Por isso o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, Lucas 11, versículo de número 20, o Senhor Jesus começa dizendo assim, Lucas 11:20. 20: Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando Jesus fala dedo, ele está falando espírito. Se eu expulso demônio pelo espírito de Deus, então o reino de Deus chegou. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muitas coisas na vida de muita gente que o que está ali impedindo aquela pessoa de ter, de usufruir, de desfrutar, são demônios. Mas quando o reino de Deus chega, os demônios têm que sair, a vida da pessoa tem que mudar. Né? A prova de que Deus chegou... É que Satanás perdeu sua capacidade, perdeu seu domínio. Deus não fez ouvir no acampamento sírio um barulho e os sírios não fugiram? Pois é, porque Deus chegou. Se o barulho chegou, é porque Deus chegou. Quem fez o ruído? Quem fez o barulho? Quem fez foi Deus. Por que, que os inimigos bateu em debandada? Fugiu em debandada? A mesma coisa, quando Deus chega e Jesus está dizendo, se eu expulso, ou seja, os demônios não vão sair só porque eu virei crente? Os demônios não saíram só porque Jesus chegava? Eles eram expulsos, desde os tempos de Jesus eles eram expulsos. Ah, pastor, eu não gosto dessas coisas porque eu vou falar para o senhor que Deus é poderoso? Eu também creio. Ah, eu quero falar para o senhor que eu não aceito essas coisas porque o diabo não tem poder? Tá bom, mas como é que está a sua vida? Tem comida? Tem vestes? Tem paz, tem saúde, tem prosperidade? Como é que está a sua vida e sua casa, sua família? Como é que está? Não, tem umas coisas amarradas, tem uns negócios aqui meio estranhos, está aparecendo briga de casa. Então tem demônio aí dentro. E eles precisam ser expulsos. Eles não podem ser convidados a sair, eles têm que ser expulsos. Eles não sairão porque eles são legalistas. Enquanto os sírios puderam ficar retendo a prosperidade de Israel, eles ficaram lá. Eles só não ficaram a partir do momento que eles foram obrigados a se retirarem e nós precisamos obrigar e exigir que os demônios assim como Jesus os expulsou que eles também sejam expulsos do nosso convívio dos nossos relacionamentos, das nossas coisas eles precisam sair eles têm que sair enquanto eles não saírem você não vai prosperar você não vai ter sossego você não vai ter paz. Você não vai crescer. Você não vai mudar. Porque a presença deles vai reter a sua vida. Versículo 21, Lucas diz assim: né? é... passo por 21. Isso. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. O que, que Satanás utiliza? Você quer ver uma coisa? Como Satanás tem utilizado, olha as armas, ó, desânimo, tristeza, decepção, chateação, mágoa, revolta, ódio, desprezo, rejeição, miséria, desemprego, doença, tudo isso são armas, covardia. Lembra que Deus disse para Moisés? Vem, eu te enviarei ao Egito para que vai e tire o meu povo. Moisés disse, quem sou eu para que vá, Deus disse, eu hei de ser contigo. Você não vai sozinho, não. Eu vou com você. Lembra disso? Lembra que Deus chamou Gideão? Aí Gideão chamou lá 33 mil homens. E depois Deus disse assim, Gideão, fala que aqueles que estiverem com medo, que voltem para suas casas. Quantos voltaram? mil. 20... E dois mil, né? Acho que foi isso, né? 22 mil voltaram. Só os que estavam com medo. Por que, que Satanás? Eles não foram para ir para a guerra? Foi, mas eles estavam com medo. Quantas vezes você até vai para um tratamento, mas você está com medo? Você vem para a igreja, mas você está com medo. Por quê? Porque tem um demônio que te segura. Eu falo, por exemplo, com propriedade, porque eu, por exemplo, tinha um demônio que me segurava. Eu tinha medo do vento, eu tinha medo da sombra, eu tinha medo de ficar sozinho. Eu tinha medo do escuro. Não apagava nem a luz para dormir. Hã? Por quê? Medo. Casado, pai de filho. Né? E com medo. Medo. Medo de quê? A assombração, porque eu via vultos, eu ouvia vozes. Em que que Satanás me prendia? Medo. Se ele me prendia com medo, ele também me prendeu com a fome, porque eu não tinha emprego, perdi tudo que tinha, ficava ali passando necessidade. E quem estava me retendo é Deus, não me prosperou, não. Quem estava segurando e retendo minha prosperidade não era Deus. Tanto é que ele diz assim no versículo 22, ó, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o. Eu não posso ser só mais valente, eu tenho que vencer. Se você está assistindo essa live, se você vai na igreja, se você lê a Bíblia, se você ora, você é valente. Mas você não pode ser só valente, você tem que vencer. Tem muitos valentes, mas não estão vencendo. Você tem que vencer, porque quando você vence, você tira do inimigo o que ele usa para reter você. Porque os despojos né, estão na mão dele. Os despojos são os bens, é o patrimônio que o inimigo tem nas mãos. As mãos, por exemplo, a comida desses leprosos, as vestes para esses leprosos, a prata para eles e o ouro para eles estava na mão de quem? Não estava na mão deles, estava na mão dos sírios. Agora, quando os sírios são vencidos, a prata agora muda de mão. Você está vendo que, o que, que é vencer? Vencer é tirar da mão do inimigo o que foi tirado da sua mão, que deveria estar na sua mão, e mais, mas foi tirado de você. E você deveria ter saúde, você deveria ter paz, você deveria ter alegria, você deveria ter fel ser feliz, você deveria prosperar, mas a sua vida está amarrada. Você está triste, você está enfermo, doente, não consegue, ser luta, toma remédio, faz tratamento, mas você não melhora, você não progride, seu quadro, nem tomando medicamento melhora, nem fazendo tratamento, nem fazendo a cirurgia resolve o problema. Não dá para você perceber que tem alguma coisa a mais nisso, não? Não dá para você acordar que existe algo que não quer e que retém, que segura a sua vida, onde a sua vida está presa? Acorda, gente. Acorda, minha senhora, decida vencer. Você tem que, você tem que. O filho é seu, Deus não te deu filho para droga, Deus não te deu filho para prostituição, Deus deu filho para ser. Agora, tá, mas eu estou feliz, pastor. Minha filha é prostituta, meu filho é um vagabundo, eu estou feliz da vida. Então tudo bem, então, eu não estou falando nada para você. Agora, se você não está feliz, eu quero te dizer que Deus não te deu filho para te dar desgosto. Deus não te deu filho para causar tristeza. Deus não te deu filho para fazer você passar vergonha. Deus não te deu marido para o marido se engraçar com outro, e rabichar com outro e largar você. Deus deu marido para você, não deu para outra as a, 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 a pertinhas, safadinhas lá não. Deu para a senhora. Deu para você, meu amigo. A prosperidade que às vezes você está fazendo. Ah, mas eu não preciso, só preciso de pão para comer. Mas às vezes nem pão para comer você tem. Agora, se você quiser mais do que pão, Deus também tem. Quem é que não deixa você usufruir disso? Quem não deixa chegar nas suas mãos? É ele, Satanás. Satanás. É ele mesmo que está retendo, é ele mesmo que está segurando. Através de quê? Através de medo. Através do conformismo. Sabe o que é o conformismo? É aquelas pessoas que chegam para você e dizem assim... Ah, fulano, você está chorando de barriga cheia, tem gente com um problema pior do que o seu, tem gente com tá com uma situação pior do que a sua, e está vivendo aí, está bem. Né? Você devia agradecer a Deus. Eu agradeço mesmo, mas por quê? Se Eu, eu venci, eu superei, eu, eu, eu saí. Né? Porque Jó, por exemplo, Jó imaginava que quem estava, né? e disse assim, o Senhor deu, o Senhor tomou. Quem deu? Foi Deus. Quem tomou? Não foi Deus, não. Leia a sua Bíblia que você vai ver. Saiu Satanás e começou as coisas a acontecer quando ele saiu. Quem, quem destruiu a família de Jó? Quem né, tirou a saúde de Jó, feriu Jó de chagas malignas? Não foi chagas benditas, porque não existe chagas benditas. Né? Porque chaga não é boa. Feridas não são boas. Quem feriu? A Bíblia diz que foi Satanás. Porque Deus tem mais o que fazer do que colocando ferida no seu povo, né? Pois é. Então o inimigo feriu, o inimigo veio. Agora, ele usou algo para poder me prender. Como muitas pessoas, por exemplo. Quer ver uma coisa? Josué, ele estava diante da terra de Canaã. Só atravessar o rio. O problema é atravessar o rio, né? E o problema é conquistar a terra. Mas o problema não era o rio. E o problema não era conquistar a terra. O problema era o ânimo que Josué estava nele. Por isso você vai ver Deus repetir três vezes. Esforça. Tenha bom ânimo. Tu farás esse povo entrar. Esforça. Tenha bom ânimo e seja corajoso. Não te mandei eu. Esforça-te. Onde Satanás estava segurando Josué, o conquistador de Canaã. O ânimo... Como é que está seu ânimo? Ah, pastor, estou tão triste, estou tão chateado, sabe? Tanta coisa ruim acontecendo. Pois é, vai ficar pior. É melhor você começar logo a se animar, você começar logo a se despertar, levantar, porque, ó, Deus tem coisa boa para fazer.